0: 那所以等于说这一块是蓝白盒是有刻意在放，但是就我了解，就是说他们年轻的这幕僚这一块是对于蓝白盒非常非常的反弹，包括就是说柯文哲自己也也也收到了嘛，他说你一旦贴了这个小蓝的标签，你未来你本来是白的、欸，<對>你没事去贴一个蓝的标签，你未来怎么可能撕得掉？这个是一个很大的危机。那再来讲到就是说你蓝白盒这一块，就是当冲击最大的就是蒋万安嘛，现在当然有一股氛围啦，在炒作说柯文哲要弃黄珊珊，然后变成是说去用这样。的条件去跟国民党去换议员的席次啦，哈。那第一个就是说你，你呃，当然柯文哲这样的目的。最就最后的盘算是说，因为他自己可以取代黄珊珊，自己当母鸡嘛。因为台北市他的这个光环、哦，还不是他
1: 出来浮选？对啊，对对他就
0: 觉得他自己出来浮选。问题是说，呃，他们会会认为说，第一个，你你这个换到的，他们会觉得如果只换议员太小了，所以他们现在比较笃定的说，是高宏安要去选新竹嘛。所以你现在要不要让这个这个国呃蓝白河的席次，好就比如说我在台北市，我听你讲完，我至少要要换一个，我在新竹，你去听我的高宏安，他、哦、至少要换这个了。哦哦哦、他不要只，他不要只。嗯只换议员呐、啊，他现在要谈的是这一块，嗯嗯、所以我觉得新竹高鸿安这一块，他要插旗，他是非常非常明确的。嗯、现在就是等着在跟国民党谈这一块，是但是哦。最最严重会影响到下层哦。好，如果我们退一万步讲，今天台北市你蓝白河可以合了哈、哦。好，你你民众党愿意去贴柯文哲跟蒋万安的旗子哦。你想看在台北市街头，我民众党我愿意贴柯文哲跟蒋万安的旗子。你李明贤国民党这一块，他们愿意去贴蒋万安跟那个柯文哲的旗子吗？嗯、他们一定贴不下去的嘛。你在市议会修理,修理柯文哲没送柯文哲这样子，<对>你怎么可能去贴蒋万安跟柯文哲的旗子？对，国民党的议员这一块就贴不下去了啦。
1: 嗯、对啊，<可>就贴不下去、啊，就贴不下去不可能嘛。嗯
0: 嗯、好，那。再来就是说，如果你今天好，你台北市区礼礼让礼让了这个蒋完你国民党是不是要找柯文哲来站台？你现在帮找柯文哲来站台，二零二四柯文哲你要选总统，你国民党你还骂得下去吗？你怎么批柯文哲、哦？超尴尬,尬的，是超尴尬。所以等于说这个是一个理想的结合啦。所以基本上我我会觉得说这个是很大，只是纸上谈兵。你未来哈这个选举还是对大家讲的对了，老那个台干老会老敌啊，这是不可能合
1: 作的啦、嗯。好，再来关心中国全国两会，就人大跟政协会议呢，将在三月。初登场，不过昨天北京市的西城区呢，却惊传餐厅爆炸，距离中南海的正门新华门非常接近
2: 。眼前房屋几乎全毁，瓦砾四散各处。然而这不是地震，而是中国北京市一家餐厅爆炸，然而地点却与中国党政核心所在中南海相当靠近。中国网媒报道，北京市西城区德丰餐厅二十三号早上惊传爆炸，位置就靠近北京当局权力中心中南海的正门新华门，而不止位置靠近。中国全国人大与政协两会不到一周就要登场，辖区内却惊传爆炸，时机点相当敏感
3: 。又找着一个人，找着两个人了，不知生死。
2: 大批消防人员搜救，民众也赶忙清理。根据流出影片显示，爆炸力道不小，更传出有民众听到爆炸巨响。北京市西城区除了是中国党政核心中南海等重点行政机关的所在，涉台单位国台办、海协会也都在这里。但目前仅得知两人受伤，爆炸受到控制，但详细伤亡与事故原因都不明。相关爆炸影片还都已被消失，引发更多揣测。此外，今年两会也适逢中国共产党创党百年，北京当局也加强维稳。中国邮政局通知，要求从二月二十五号到两会闭幕次日期间，对进京邮件快递全面二次安
1: 检。好，中国的两会即将召开，哈、哦，那安检程度呢是非常高规格，连进京的邮件都要二次检查 （double check） 哦。结果在这个时候，昨天早上，距离中南海只有六百五十公尺的一家叫做德丰餐厅，竟然发生瓦斯爆炸。秦皇到底怎么回事？如果安检都这么的严格情况之下，竟然还会发生爆炸，这真的是单纯的瓦斯爆炸吗？还是这其中有什么敏感原因吗？它
4: 是瓦斯爆炸，但是瓦斯爆炸的原因到底它是怎么样爆炸的，这个就有操作的可能性嘛？因为它就有两种可能嘛，一个它就真的是不小心，然后这个送瓦斯的过程引发了爆炸；另外一个呢，如果是有人刻意制造的呢，这其实就因为在这时间为什么敏感哦，是因为这个中国的两会哦，人大跟政协开会时间是在什么时候？是在下个月三月五号的时间呢、哎？三月五号，今天都几号了？离开了距离才一个礼拜的时间呢，下礼拜四五要开会，你说那个地方的这个相关的保安跟戒备森不森严？他当然要做。的尊严嘛，所以我们给观众朋友看一下，你从地图上就可以看得出来，这个地方很敏感，因为出事的叫做德丰餐厅哦。嗯、德丰餐厅，你看哦，在地图上面这个位置是什么？这个叫做中南海，<是>所以在中南海的这个大门口新华门的地方，距离才六百五十公尺哎，旁边这个地方是人民大会堂哎，相隔距离都是几百公尺的范围之内。然后呢，这个地方其实有很多是古老的四合院建筑哦，在那个地方都是上亿元起跳的这个价格，所以你想想看哦，本身就是一个敏感的地方，然后又是一个这个。我们说非常昂贵的地段，那开在这里的餐厅，然后又正值要准备开两会的时间，你怎么看这个地方都应该是一个高规格的处理的这个保安的状况？那怎么会在这边说，因为发生这个送瓦斯的关系，然后引起的爆炸，而且中枪这件事最敏感的是什么？这件事最敏感的，除了时机点敏感之外，它还有另外一个敏感的事情是，是在这个事情发生的时候呢？刚刚我们还看到那个影片，对不对？第一时间哦，有人就放上微博，就影片呢，第一时间是被封锁的，是不能看的。<对>然后等到整件事情。定掉下来说，确定说这件整件事情反正就是瓦斯爆炸引起的，还把两个送瓦斯的人呢，这个什么通州液化天然气的员工的两个名字通通列出来了之后呢，整篇新闻哦，大概就是用几百个字把它交代了事。可是你想想看，对一般人来讲，时机敏感，然后你又做了一次封锁动作，然后现在再把影片再整个放出来，对大家来讲，这个。转弯的过程就会让大觉得奇怪，是不是有很多敏感而且而且这新闻
1: 其实央视有报道，后来整个新闻都移
4: 除掉了。对，而且中国的很多网民的解读是什么呢？六个字，叫做字越少。事越大，所以在这个情况之下，你当然就会让人家觉得说，如果他只是单纯一件瓦斯爆炸案的话，那干嘛要把它封锁起来？而且我们刚刚看到新闻里面，刚刚是不是说有两个人受伤？对，你知道现在受伤人数，他们现在已经更新成为七个人受伤。那换言之，它所引起的状况比想象中更严重嘛？对。所以这也是为什么你看，在这个时机爆炸敏感的，会让人家联想到说，是不是有发生什么事情？好，然后在这个时间呢，中央，你看你上面电视墙上面另外一个敏感的新闻是什么？是另外一个敏。敏感的新闻是说，这个中国的博裕资本要把它的这个业务呢移出香港，迁到新加坡去。嗯、那你知道这个新闻为什么敏感？因为博裕资本的背后是江泽民的孙子叫江志成。<是>那你知道这件事为什么？为什么我们刚刚说很敏感？是因为把这个料爆出来的是《华尔街日报》，然后《华尔街日报》在这个新闻的上一篇是什么呢？上一篇一样是另外一个新闻，是蚂蚁金服要修理马云。但是他在修理这个蚂蚁金服跟马云的时候，他把他后。面的股东结构讲出来，然后告诉你说，蚂蚁金服的背后也一样是江志成这一群太子党。哎、欸，你要想说这个股权结构、那个博弈资本是怎么投资蚂蚁金服的？他转了四成的结构、欸，哎，是真春公司的概念、欸，哎，那你要想说《华尔街日报》每事怎么看得到后面的资料？这显然一定是有人把资料放给《华尔街日报》，放给《华尔街日报》，然后让《华尔街日报》爆料出来。为什么呢？他从这个国外的媒体在转手回到中国国内的时候修理。第一个修理这群太子党，第二个把中国现在贫富差距太大的这个贫富问题呢丢给这群太子党，都是你们吃香喝辣。<是>结果那一篇报道的火还没有烧完，现在又爆出来说，嗯、这个博弈资本这个江泽民的孙子江志成呢，他们要把相关的业务从香港迁出，因为你知道香港已经完全被习近平掌握了嘛，因为有香港国安法嘛，所以他们要把它迁出，迁到新加坡去。<是>然后这则新闻敏感的地方在于说，他连。这个我们讲说，江志成的共同两个创办人要移民到新加坡去，然后相关金额是多少，都把它写出来。所以你看，哪有这么凑巧的？两篇新闻都是冲着江泽民的孙子江志成来，而且《华尔街日日报》这篇报道里面还写得更直白哦，他讲说这个。江泽民的孙子江志成为什么要把博弈资本从香港移到新加坡去呢？他就告诉你原因，就是因为第一看到习近平做大了，然后第二看到这个江泽民年纪已经九十四岁了，他怕他走了之后呢，他想要逃啦。保护伞、嗯、这个一个大的保护伞没了，重大的靠山没了，快逃！所以姜志成才会在这个时间呢，他要把他的博弈资本的一些业务跟资产要搬到新加坡去，嗯、<哼>搬到一个你习近平管不到的地方。<是>那你要想说讲到这么直白的时候，华尔街日报报完了，报完了回到中国去之后。中国民众解读这个新闻的时候怎么解读、嗯？解读当然就是原来中国的贫富差距都是你们的错，嗯、所以你会发现、嗯、这个《华尔街日报》操作背后操作那个人是一竿子勾了，嗯、顺便修理习近平的政敌，然后顺便把中国贫富差距的责任推到太子党身上。<是>所以你会发现哦，这件事情为什么它的时机点敏感，然后牵扯也大，原因在这个地方。<对>然后你再去看看博裕资本江泽民的孙子他起家的过程，有没有用到我们讲的特权？当然有嘛，嗯、因为你知道江志成现在几岁？江志成现在年纪才三十五岁而已，他的博裕资本在美国所登记的四家公司拥有资产，你知道多少钱吗？四十一亿美金。折合台币一千多亿耶，嗯、<哼>那你要想说，他从二十五岁回到中国到香港成立基金的时候，他才二十五岁，然后十年的时间累积到好几千亿的身价，<是>他的过程里面本来就存在的，包括利用什么免税商品店，嗯、然后让他有特权可以去圈钱，嗯、这些过程事迹里面都在里面哦、喔。嗯、然后你再看到《华尔街日报》把这些东西串在一起爆料出来的时候呢？刚好这个时间点对习近平来讲呢，就成为他打击政敌非常好的一个我们说的手段。然后呢，你再看看时间点在什么时候？我们刚刚是不是有提到爆炸案的时间点是在中国要开两会的前夕、嗯？对，同样的。现在《华尔街日报》在修理这个江致成跟博弈资本时间点，也一样是在两会的前夕。所以两件事情串在一起，你就可以知道一件事情：第一，习近平的压抑很大；第二个，习近平现在
1: 这个时间呢，他的首要很大的部分呢是要打击他的政敌。是的确，来梅梅姐，所以呢，在这个呃呃两会即将要召开的前夕，竟然会发生这样的一个。大爆炸是不是极不单纯呢？包括习近平在前一阵子也在这个五次的全会上说呢，反腐是输不起、不能输的政治斗争哦。是不是这些包括江泽民的后代这些人的资金，都把它打成是一个贪腐，所以要把它打掉？因为这些人有可能要来夺习近平的权呢
5: 。我这样说好了啦，哈，你习近平要整治这些太子党、红二代们，你要整治好多的人，那当然也有反习的势力。那么这一次的爆炸案件哦。就让人家觉得非常的不寻常。这不寻常在有几点呢、哦？首先、哦、各位知道吗？这个爆炸、哦、是在深夜，你深夜去弄天然气，有点奇怪、哦。那而且呢没有明火，听好、哦，爆炸没有明火，就只有那一间餐厅整个变成瓦砾，可其他的地方都没有连环爆。有没有专业的爆破专家在面操控？这让人家很怀疑。第二点呢，要跟大家讲哦，太耐人寻味了、哦大家只知道说它离中南海很近，六百五十公尺，离新华门六百五十公尺。可是各位你知道吗？那个德丰餐厅的地点在哪里？它在西龙县一号出口，西龙县胡同，西龙县胡同。你如果去北京问，那叫大名鼎鼎，那是京畿重镇所在地，很多的国宴要人就住在那个地方。我告诉各位，请你看这张脸，大家很熟悉吧？这个习近平没有问题。下面这个漂亮小姐是谁？你们没有觉得跟彭丽媛很像吗？她女
2: 儿吗？就是
5: 习近平的女儿习明泽。嗯、<哼>为什么这张照片还有她的个子，这都是真的。嗯、就在不久前，习明泽的个人身份资料被揭露出来。对，然后有二十四个年轻人被逮了，<对>其中一个为首的被判刑了十四年。<对>请各位注意看他的地址，看好了，西龙县胡同十八号。哦，
1: 就是、我
5: 刚刚说那个餐厅在西龙县胡同一号出口。哦，离得近不近？
1: 非常近，
5: 非常近，对不对？嗯、第二，在晚上的时候，而且就只有爆炸那个餐厅，对不对？时间、嗯、点也很奇怪，不只是在两会开会之前，而且是在深夜。那有没有可能有人在里面在开会干什么呢？不知道，因为据说哦，抬出来的人里头每个都衣冠楚楚，看起来不太像寻常百姓，嗯哼，也蛮官样子的。好、嗯<哼>哦，那到底有没有些要员在里头？嗯、<哼>第三，更有趣了，嗯，他们发现呢。早上有消防员嘛？有民众围观嘛？对，还有一些人在那边打扫了。你在干嘛嘛？那打扫的，一看哦，他们网民自己都开始讲。那一看，他就大家都知道，那个叫什么？你知道吗？那个叫特务，哦、那个叫便衣，哦、<吼>连打扫的特务便衣都来了。嗯、好，微博第一时间封掉，这个不足为奇。后来有转折出来，对不对？可是你知道有多奇怪吗？那个霎时之间就七十几万人来看哦。那下面留言被删到只有一百折，为什么？你怎么马上就变删留言？那那个
1: 爆炸，我怀疑是不是暗杀行动啊
5: ？大家就会怀疑嘛。哦、好，再来第四点，再来告诉各位，我们只知道说离两会很近，对不对？
1: 對
5: 你知道他们这次密不透风到什么地步吗？包括因为习近平跟团派的李克强、汪洋不合，跟副主席王岐山不合，跟江派的也不合。然后呢，尤其去年呢，被习近平塞评了。呃，习近平被李克强塞评。李克强那个名言说什么？他说。习近平不是那边说什么中国脱贫嘛、小康嘛？他不是说有六亿人只一千元吗？<对>人民币你知道在什么时候讲的吗？就是两会的记者会讲的。Uh huh. 所以今年他们怎么样知道吗？不止勘察地形，不止维安，他甚至于所有的记者不准你到现场，只能视讯，他就防止李克强到时候要出惊人之语，倒打了一把。防到这个地步哦，你就是他内部的斗争有多么厉害，对不对？好，所以在这里面有太多太多耐人寻味，不管是时间，不管是地点，再加上各位，习近平被暗杀的传闻不是只有这一次吧？<对>你记不记得上次希拉里那时候去美国访问，习近平不是说被痛吗？好久没出来吗？大家那时候想有没有被暗杀？嗯、<哼>还有二零零五年天津大爆炸案，你知道那港口说是什么危险物品？是，可是那一次据说习近平也到那附近视察。嗯所以还有八卦，更久以前温州,州的动车翻车，对不对？习近平刚上位，<對>那时候也有牵涉到暗杀的传闻。所以在这一次里头，到底是不是有事关的不寻常？因为地点太近了，时间点太敏感了。<對>再说一次，在西龙县，嗯、<哼>就在席明泽、欸，他们是住在一起的，<是>就在那住家附近哦。那。当然，也有人怀疑说，如果这个是非常专业的军情人士，照道理说，不要开开会前一个礼拜就引爆嘛。那有甚至有人怀疑说，那有没有江独或什么样子的人士意异的人士？但是至少你看得出来，这中间不寻常。那不寻常，除了之前说放话修理哦这个江泽民的孙子以外哦、啊，最近还有一件事情也不寻常，是什么你知道吗？习近平前几天高调说要大家纪念华国锋。华国锋当年最有名的就是。他有一张纸条，嗯、<哼>就是毛泽东写的：“你办事，我放心。”所以有人在推测什么，你知道吗？<对>就是习近平虽然他想搞终身的地质，明年又是二十大要人事布局，对。什么叫你办事我放心？也就是说，我如果交位置，要交给一个我放心的人。嗯、<哼>所以，习近平有没有可能，就是说，在这个时候，他要制造一种，我也不是要搞终身啊，我也要找慢慢找接班人。明年二十大了，我要慢慢布局这个假象，然后找更多的同盟来。所以，用这个就说。我放心，所以接班人，你们要来跟我效忠。欸、你们这潜在有可能的，你要让我放心，嗯、<哼>你要读懂我，<是>然后来厚植这个力量。一方面也用意在言外，因为他们这宫廷术啊，大家都很懂的，来压制内部一些反对的声音。嗯、在未来这一段时间里头，恐怕北京还有非常多的好戏可看。
1: 好，所以晃哥，我们从昨天这场爆炸案当中，是不是它极有可能是一个暗杀行动？特别是习近平也即将迈入他的第三个任期啊，那习近平。在前一阵就说他这个反腐呢是输不起也不能输，是不是已经意识到危险所在？那包括党媒也说啊，一些腐败分子跟妄图窃取党跟国家的权利。所以摆明了很明显嘛，是
3: 有人要夺取他的权利喽。明年对习近平来讲是一个非常关键的一年，嗯，他要做他的国家主席的第三任，当皇帝的第一任，对，能不能过度顺利的过这一关？重现，因为今年有几个政治时程很重要。今年的七月是中国共产党建党一百周年，嗯，接下来两会，两会完之后，明马上过渡到明年，明年的就是习近平能不能顺顺利确保好吧？我们也用政权移交好了，就是从主席移交给皇帝，能不能顺利的移交？这是很关键的一年，所以这段时间习近平压力大不？大？当然非常大啊。那你说北京发生那个事情啊？北京神奇的事情太多了啦。当年这个令计划，令计划的儿子怎么被逗的？也是突然北京有个新闻说，有一台法拉利，晚上在北京发生车祸。好，那法拉利北京有钱人很多，法拉利发生车祸没什么了不起了嘛。但是关键在后面，车上一男三女全部裸体，有人裸体开车啊、哦。我们都觉得不太可能嘛，啊、但是这种事情在中国新闻上就会出现啊。啊那那个人就是令计划的儿子嘛，<是>那就是要逗他嘛。嗯、所以这个爆炸一般来讲哦，你说天然瓦斯的管线要爆炸，基本上很难，因为都有安全机制。特别在北京靠近这么靠近中南海的地方，按、啊、你说桶装瓦斯要爆炸也不太容易哎，因为桶装瓦斯。也有安全相关的安全，除非是有高明的人或者受过专业训练、懂得技巧的人，怎么样去引爆它嘛？<對>那在中南海，中南海大家可能不清楚，你就想象好了。假设今天这个爆炸案是发生在北女门口，你觉得紧不紧张？嗯嗯、就在总统府的对面，對你觉得紧不紧张？紧张。對,对，当然非常紧张，紧张的要死嘛。所以我觉得这个案、啊，这个可能这件事情可能永远不会有真相。但是我们只能从这些蛛丝马迹里面去推敲，至少我们得到一个结论：习近平现在内部的压力非常之大。还有一个证明就是，当昨天我们的新任陆委会主委邱泰山在讲说，呃，两岸之间呃，希望能够这个大家多交流，哈，等待春暖花开。今天马上的回应是：你除非接受九二共识，要不然免谈。对，这代表什么？这代表中国现在根本不想跟你谈。嗯，那不想跟你谈的原因是什么？不想跟你谈的原因是因为。我有比台湾问题更重要的问题要解决。那什么问题比台湾问题更重要？前两天这个崔天凯跟王毅不是在讲说台湾是红线不能碰吗？那对习近平来讲，台湾问题当然重要，可是更重要的是我的位置能不能保住。我的位置如果保不住，台湾根本不是问题，因为不会是习近平的问题，是接任者的问题。所以习近平现在内部压力非常之大，相对来讲。台中国现在不会有太多的力气来对付台湾，但是我们要预防一件事情，就是怕它铤而走险，就所谓狗急会跳墙，我们就怕它铤而走险。那在，但是如果排除掉铤而走险这个可能性的话，我觉得台湾在这段期间到明年这段时间，相对。